0: Bem-vindos a Fever Pitch versão espanhola, feriado, fazemos isto à tarde, estamos a gravar uh, à tarde e estamos a, também a, a proporcionar que assistam em direto à gravação do podcast, uh, comigo está o João Queiroz para falar da La Liga, João, bem-vindo, obrigado por estares neste fim de tarde antes da Champions, uh, aqui para falar e fazermos a atualização do futebol uh, em Espanha,
1: uh, espero que esteja tudo bem contigo, João. Tudo bem, obrigado, também espero que por aí esteja tudo bem, João.
0: Tudo impecável, preparados para mais uma noite de Champions. Uh, começando do fim para o princípio, daqui a pouco vamos ter Barcelona-Juventus, reencontro de Cristiano Ronaldo na Catalunha com Messi, um jogo que tem preenchidas capas e muitas folhas de jornal hoje na imprensa, tanto de Madrid como da Catalunha. Temos também a visita do Sevilla uh, à França, para jogar com o às 8 horas. Uh, mas primeiro vamos espreitar para o fim de semana que terminou ontem, ou por outra, para a jornada 12 que terminou ontem no, no futebol espanhol, com uma curiosidade: das 15 primeiras classificadas, 15 primeiras equipas classificadas na Liga Espanhola, apenas venceram o Betis, o Cádiz, o Real Madrid e o Atlético de Madrid. O resto ninguém conseguiu ganhar. E isto dá com que tenhamos um novo líder. E o João Carol já vinha a avisar há umas semanas que isto ia acontecer mais jornada, menos jornada fruto do, do empate da Real Sociedade. Uh, no, no seu jogo com o Alavés, no seu derby, com o Alavés, o Atlético de Madrid não quis saber disso, despechou o avalhado ali por 2-0, chega à liderança com menos dois jogos que a Real Sociedade e que o Villarreal e menos um jogo que o Real Madrid que segue no quarto lugar. Ora, importa perceber como é que o Atlético de Madrid chegou lá e o João já o disse aqui várias vezes, assumir, assume a sua candidatura como uh, grande favorito a ganhar a La Liga num ano absolutamente um, atípico e com jornadas inesperadas. Vamos esperar também o Real Madrid, perceber se o Real Madrid perder uh, nesta jornada europeia, se é possível Luzidane-se ou não, e perceber também se alguém quer pegar no leme do Real Madrid, e também olhar para o Barcelona, um, e que continua naquela montanha-russa, hora ganha, hora perde, e que vai ter este jogo agora com, com os ventos, e perceber qual é que é o futuro imediato do Barcelona e por isso acho que começávamos pelos jogos de Madrid do, do Atlético de Madrid e também da Real Sociedade porque são os dois líderes mas eh, começamos pelo Atlético de Madrid porque João tu já disseste aqui eh, sem dúvida que eh, sem melhor não conseguiu equilibrar a equipa tem uma frente de ataque super eh, de muita qualidade de super ofensiva eh, e eh, perfila-se como grande candidato a ganhar a La Liga este ano é assim
1: é assim, e nós dissemos-lo em setembro, portanto, passaram Muito três bom. meses para que o Atlético de Madrid, independentemente dos dois jogos que tinham em atraso, recuperasse o espaço pontual para, sobretudo para a Real Sociedade e para o Villarreal, e se estabelecesse como líder. Convém dizer que o Atlético de Madrid chega, chega ao topo, tem esses dois jogos a menos, e ganhando os dois jogos que têm em atraso vai passar a ter 7 pontos de vantagem sobre a Real Sociedade e imagine se é 11 pontos de vantagem sobre o Villarreal. Sendo que o Real Madrid, mesmo que ganhe aquele jogo que tem em atraso, não vai conseguir chegar à Real Sociedade. o Barcelona muito menos, fica ali nos 20 pontos e, portanto, o Atlético de Madrid perfila-se, não só porque tem o melhor plantel, mas perfila-se como o principal candidato ao título. Nesta jornada, independentemente das ausências, que foram algumas, por exemplo, o Carrasco, tem sido uma das figuras do Atlético de Madrid esteve de fora. O Simeone fez algumas poupanças, a pensar na Liga dos Campeões, e ganhou, ganhou tranquilamente ao Valladolid, sem, sem mácula. Mais um clean sheet, mais uma vez o Oblak ficou sem, sem sofrer golos, e é absolutamente fantástico. Acho que este Atlético de Madrid, com os recursos que tem, caminha, não digo tranquilamente, mas caminha para uma época dourada. Não têm existido muitas. O Atlético de Madrid foi campeão espanhol apenas em 10 situações. Portanto, pode ser o ano do 11º título do Atlético de Madrid.
0: Certíssimo. Já agora, e fazendo, fazendo a ponta e seguindo aqui também um, uma ordem de ideias, dizer que o Atlético de Madrid, e tu falaste desse jogo, tem um jogo da Liga dos Campeões para amanhã, marcado com a visita à Áustria, para jogar com o Red Bull Salzburgo às 8 horas da noite, e também para encaminhar, ou não, a sua a sua vida na, na Liga do, dos Campeões será um jogo do Grupo A e neste momento no, no Grupo A do, do Atlético de Madrid eu estava a ver se chegava aqui à classificação exata já, já tenho aqui um, o facto do Atlético ter recebido na semana passada o Bayern e tu disseste aqui há uma semana tinha aqui uma grande oportunidade de ganhar os três pontos e endireitar a sua qualificação não aconteceu, mesmo com o Bayern muito desfalcado Aconteceu um empate 1 a 1 e agora é Atlético de Madrid tem 6 pontos, o Salzburgo tem 4. Portanto, as contas são fáceis. O Atlético não pode perder na Áustria para se manter na, na Liga dos Campeões, não corre mesmo o risco de uh, cair para, para a Liga Europa. Uh, isto já não estou a contar com o Locomotivo, mas que uh, mais nada. Uh, e, portanto, percebe-se também porque é que o Atlético de Madrid ganha o, o Valladolid um, em, em formato QB, não é? Uh, só para endireitar a liderança e agora também pôr um olho na Liga dos Campeões. É uma época fantástica, é um arranque de época fantástica para o Simeone, isso uh, sem dúvida nenhuma, que também uh, época fantástica, que também estava a fazer a Real Sociedade, mas que uh, com este empate, e tu já disseste aqui, é uma equipa com muito talento, mas também com muita juventude, muita inexperiência, uh, também tem um, o desgaste da Liga Europa, a Real Sociedade ainda não uh, confirmou a continuidade na, na Europa. E isso, eu penso que isso tudo junto faz com que a Real Sociedade tenha abanado ali no derby. Também deparou-se com um grande guarda-redes pela frente. Mas marcou o passo, mas continua a fazer uma, uma grande época e ninguém está à espera que a Real Sociedade, no primeiro lugar, até, até maio, não é?
1: Pois, lá está. Não tem tantas opções como o, como o Atlético de Madrid. Não pode fazer uma gestão tão rigorosa... Como aos madrilenos, o Ayers Abal esteve de fora. E o que é facto é que a Real Sociedade empata aqui o terceiro jogo consecutivo: dois para o campeonato, pelo meio empatou com, com o Rieca, jogou sem o Ayers Abal e o David Silva, à última da hora, também não apareceu no 11 da, da Real Sociedade. Deve, deve ter tido uma lesão de, de última hora. Acredito que a Real Sociedade, pela sua qualidade, pelo talento que tem no seu plantel, pelo seu treinador, vai andar lá em cima mas dificilmente vai discutir com este com este Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, se mantiver a regularidade e todos nós sabemos que, mesmo noutras épocas, o Simeone, independentemente de não ser campeão, nunca perde muito, porque tem uma defesa extraordinariamente fiável, tanto o Atlético de Madrid se mantiver a regularidade, vai fazer uma época absolutamente regular e vai conseguir o seu objetivo. Vamos ver. O que é que o Atlético fará amanhã em Salzburgo? Acho que é um dos jogos mais importantes da época do Atlético-Madrid e nós abrimos esse cenário quando falámos aqui há uma semana atrás, precisamente. Se o Salzburgo ganhasse na Rússia e o Atlético não conseguisse ganhar ao Bayern, poderia-se colocar a hipótese do Atlético cair para a Liga Europa, sendo derrotado em Salzburgo, é isso que vai acontecer. É um jogo importante para a época do Atlético-Madrid e, acima de tudo, é uma semana importante para o Atlético-Madrid porque depois de Salzburgo no sábado à noite vai jogar o derby da capital espanhola no Alfredo e Stefano frente ao Real Madrid. Também vai ter jornada europeia e importantíssima, já vamos falar disso no dia de amanhã, mas vai ser um, um derby uh, aguardado com muita expectativa. O Atlético, que não tem tido sucesso frente ao Barcelona no campeonato em este ano, uh, frente ao Real Madrid costuma ter uh, muito sucesso e costuma somar pontos inclusivamente no terreno do adversário e portanto vamos aguardar esse derby com enorme expectativa no próximo sábado às 20 horas
0: é, é o grande um dos grandes momentos até do futebol europeu do, do próximo fim de semana uh, todas as atenções para o derby de Madrid uh, em Espanha na La Liga ainda olhando aqui para os resultados da jornada 12 João Uh, o Cádiz 2, Barcelona 1, um, só foi surpresa para quem não viu o jogo e o Cádiz até já tinha avisado porque foi, tinha ido a Madrid ganhar, é um regresso do Cádiz em grande estilo à primeira divisão e é um Barcelona que não tem ponta para onde se pega, ninguém percebe, ninguém sabe muito bem para onde caminha nem o que esperar deste Barcelona, eu uh, retive uma, uma reportagem da marca, claro, de marca de Madrid a, a, já a, a fazer aqui uma provisão: se o Barcelona continuar nesta cadência de resultados, é um grande candidato a entrar na terceira prova da UEFA para estrear no próximo ano.
1: Seria, é uma, seria uma provocação, incrível. obviamente.
0: É uma provocação, nunca
1: <risos> se sabe. Quer dizer, quatro derrotas em dez jornadas, quem diria? Mesmo com os dois jogos que têm em atraso, e atenção: um é na Catedral uh, de São para frente ao Atlético. A ver, vamos o que é que acontecerá a este, este Barcelona. Eu não sei mais o que é que pode acontecer na realidade. Isto é uma brincadeira, quem viu os jogos do Barcelona, quem viu aquele segundo golo, que não lembra a ninguém, um lançamento favorável ao Barcelona, dá gol do, do Cádiz, o Cádiz limitou-se a defender bem e a explorar os erros defensivos do, do Barcelona. São muitas ausências, é um plantel muito curto, eh, há muita instabilidade. Agora o Ronald Koeman, na antevisão do jogo com a Juventus, deu mais um tiro nos pés, disse que entre o, o Ronaldo e o Messi não consegue escolher um, Diz que são foi os dois e Deixou a imprensa catalã dizer isso, está, está, está a sujeitar-se, quer dizer... Está exatamente de chuva, não é? <risos> exatamente, exatamente. Depois o, há, há aqui a lesão do Piquet e o Piquet está, está, num, está num papel uh, um bocadinho cómodo, mas ao mesmo tempo uh, na expectativa para perceber o que é que vai acontecer nesta luta titânica uh, nas eleições do Barcelona porque ele tem Uh, pretensões a ser presidente do Barcelona. Aliás, o grande sonho de boa parte dos adeptos catalães é terem Piquet como presidente e Xavi no, no banco de suplentes. E vamos lá ver se esta lesão do Piqué que foi gravíssima, não vai acabar sim, sim. A, a antecipar o final de carreira do, do Piquet e ele, num, num ato quase kamikaze, candidatar-se às eleições, mesmo que não ganhe, acho que não vai ficar muito a perder, porque, lá está, uh, deixa ali um sinal, vim ali um sinal uh, para aparecer noutro ato eleitoral. E, e, e depois disso, uh, 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 e, evidentemente, o Barcelona será diferente, certamente. Portanto, uh, acho que este é um ano de transição. O que interessará neste ano de transição é, sobretudo, sobretudo uh, não provocar aqui muitos estragos, que os estilhaços não sejam muitos. O Barcelona está a meio da tabela, não se está a exibir bem, tem quatro derrotas, na Liga dos Campeões vai lá, lá, lá vai conseguindo ir, dificilmente vai perder o primeiro lugar, porque seria necessário, é. Hoje, é. Seria, é. Hoje, é. seria necessário hoje ir a não ganhar por três gols de diferença, ou por dois, desde que o Barcelona marcasse, por exemplo, um 3-1, um 4-2, portanto, é complicado, mas nunca se sabe. Agora, no, no campeonato, seria inacreditável se, se o Barcelona não se candidatasse não se qualificasse para a Liga dos Campeões, ou seja, não se chegasse a um dos primeiros quatro lugares da competição.
0: Para já, na marca, lembraram-se que vai haver uma nova prova da UEFA e que era boa o Barcelona, eu achei isso delicioso e, e mostra bem também a rivalidade entre Madrid e Barcelona. Vamos ver, é como tu dizes também, porque o Real Madrid eh, não, também não está bem, vamos já falar a, a seguir... Uh, mas até parece que tem mais facilidade em endireitar-se na, na Liga quando toda a gente parece uh, que está expectando que eles caiam conseguem arrancar um triunfo como aconteceu agora em Sevilha e o Barcelona é um pouco ao contrário, endireita-se ali na Europa quando chega a altura, uh, enfim, eu lembro quando foi o Juventus-Barcelona toda a gente dizia que o Barcelona não tinha hipótese que ia, uh, ia perder com o Estronde em Turim também não havia Cristiano Ronaldo, é verdade mas as realidades dos dois clubes eram absolutamente diferentes e ao dia 2 eu não sei, estou como tu também, não sei se seja o Barcelona não arranca para uma noite de gala porque aquilo basta ter o menino Messi inspirado e os outros vão atrás e a coisa pode, pode correr, não é? já já meio caminho, já está percorrido se tiver Messi, e na cima o Messi hoje tem o Ronaldo do outro lado, é uh, esperemos isso, que hoje... Então, dar, dar uma
1: resposta ao, ao Ronaldo Koeman, João.
0: Ah, e mais isso, não é? Muito inteligente Ronaldo Ronald Koeman, não é? Já, já, precisava,
1: já, precisava, já claro, tem poucos para, problemas. Está a procurar motivar os seus jogadores, em particular o Messi.
0: Vai, vai correr bem, de certeza. Porque está aqui um, um, o Ricardo a perguntar se o Kuman chega até ao dia de Reis. A questão é, eu acho que chega mesmo, porque não há... É, é o que o João Queiroz já explicou. Isto não há plano B até às eleições. É, é, é andar a fazer o dano de... Como, como há pouco o João dizia... Uh, gerir danos não é ver se se não Sim. se não traga muito não estragou mais se não estragou mais exatamente mas é, é perfeitamente possível e, e com isto até passo para para Sevilha uh, para um clássico do futebol espanhol Sevilha Real Madrid mas foi pobrezinho o jogo não, não foi não foi daqueles clássicos entusiasmantes faltou ali muita muita coisa e, e o, o, o Real Madrid ganha com um gol absolutamente de banda desenhada, não é? Um guarda-redes, toca na bola, o gol é do, do guarda-redes, do bono, uh, mas é um pouco aquilo que eu disse, não é? O Real Madrid, toda a gente já estava, já estava a fazer ali a cama e uh, do nada arranca um triunfo por um zero, que pode ser inspirador para, para a tarefa árdua que vai ter na Liga dos Campeões.
1: Pois o calendário é muito difícil. Sevilha no campeonato, agora é Motion Ladbar depois o Atlético de Madrid e logo a seguir o Atlético para, para o campeonato numa jornada antecipada em virtude da, da supertaça portanto isto não vai haver aqui muito tempo para respirar e daí também a continuidade dos dois treinadores uh, estar quase garantida uh, e falo dos dois treinadores quer do Zidane quer do Ronald Koeman porque uh, vai-se chegar inclusivamente no Natal no Ano Novo uh, há uma jornada que é a jornada 16 termina dia 31 de Dezembro Ora, a jornada 17 começa logo no dia 2 de janeiro, portanto, não há aqui espaço para, para praticamente nada nesta, nesta Liga Espanhola. E, portanto, não havendo espaço para praticamente nada, eh, os treinadores estão quase eh, sujeitos a, a continuar nos quartos, portanto, não há, não há muita alternativa. O Real Madrid até nem esteve muito mal na primeira parte, até criou algumas boas situações. Quando o Sevilha cresceu no jogo, o Real Madrid... Numa, numa saída para contra-ataque, aproveita o tal erro do guarda-redes uh, Bono, uh, marcou e depois uh, fechou a sua baliza. Uh, o Sérgio Ramos parece que vai regressar, agora contra o Manchester de Lado. De... Vamos ver. Vamos ver se o Real Madrid, uh, ao fim de não sei quantas temporadas, não se despede prematuramente da Liga dos Campeões, uh, não se despede prematuramente das competições europeias, pode ficar fora, pode cair para a Liga Europa pode continuar na Liga dos Campeões vamos ver também não me parece que haja aqui um plano B de alternativa a Zidane muito vincado porque surgem notícias de Espanha que dão conta do facto do Raul que é uma das promessas para, para um dia assumir o cargo de técnico do Real Madrid ainda não estar muito interessado em, em chegar lá ele que conduziu o Real Madrid há poucos meses à vitória na Uiut League frente, frente ao Benfica Uh, e, e o Pochettino, que é, que é também um velho sonho do, do Florentino Pérez, uh, também já uh, descartou essa possibilidade, disse para o ano, uh, com tudo muito planeadinho, uh, posso subir, posso uh, agora nesta fase não, não estou minimamente interessado. É porque o Real Madrid tem um, um plantel uh, muito, muito, muito curto e, e isto acaba por influenciar também uh, as decisões e, e é, é estranho, pode parecer estranho, Algumas figuras recusarem o Real Madrid, outras iriam nem que, nem que o Real Madrid não tivesse jogadores, mas quem tem um bocadinho de cabecinha e tem aspirações na sua carreira, acaba por pertenir um possível convite de Florentino. É porque é
0: assustador. É. O, o, o futuro imediato do calendário do Real Madrid é, é mesmo isso que tu dizes, é assustador. Vamos imaginar que a coisa corria mal esta semana ao Zidane nas provas europeias e eu recordo que, que o grupo que, que o João Carosa há, há pouco estava a falar, o grupo do Real Madrid uh, um jogo do, do final uh, tem o Monchengladbach com 8 pontos o Shakhtar e o Real com 7 e o Inter com 5, ou seja isto quer dizer que um deslize do Real Madrid em casa e aqui um em casa um, é um em casa relativo, não é o Bernabéu cheio é um jogo até no centro de estágio do, do Real Madrid um, um deslize ou o novo deslize com o Borussia de Mönchengladbach e uma vitória do Inter de Milão deixava realmente o Real Madrid até podia deixar o Real Madrid fora da, das provas europeias porque o Shakhtar ganhou aqui uma vantagem
1: ao Real Madrid e isto seria se o Inter ganhar ao Shakhtar e o Mönchengladbach ganhar ao Real Madrid o Real Madrid fica fora nem à Liga Europa é vai
0: mesmo. simplificaste, é isso mesmo Uh, e correm esse risco, é um risco real, e quem viu o, o Borussia Mönchengladbach a Real Madrid percebeu que o Borussia esteve até muito mais perto de ganhar do que o Real Madrid. Portanto, temos aqui um, um jogo muito... muito foi dar, muito foi importante. dar
1: seis à Ucrânia, empatou em Milão, portanto...
0: Exatamente, exatamente. temos uma grande equipa, com o Play-A na frente, o Marco Reus como treinador, uma belíssima equipa da Bundesliga que temos elogiado aqui às segundas-feiras. E, e a questão é que se acontecer alguma dessas coisas, quem é que pega depois no Real Madrid, como tu dizes, que tenha uma carreira... Um, já consistente, que é que corre o risco de apanhar um Real Madrid em cacos, sendo que é preciso lembrar que o Real Madrid deu um pouco como o Tottenham fez há uns anos, e aí o, o Pochettino até tinha a vantagem de já ter passado pelo, pelo mesmo Tottenham, mas um, não foi ao mercado, canalizou todos os seus esforços para uh, melhorias do Bernabéu, não estou a ver que em janeiro consiga uma daquelas contratações sonantes que tu tens dito aqui, e para o Real Madrid uma contratação sonante, é um Mbappé, é um Allen, e é, é por aí. Não, não, claro. não pode ser um jogador da linha média de uma, de uma Série A, de uma Premier League. E é isso que estamos a falar, e é muito complicado endireitar este plantel, e por isso, sim, acho que o Zidane continua. O Raul, digo-te uma coisa, é dos meus jogadores preferidos de sempre, e mostra uma inteligência... Uh, muito acima da média, se já começou com esse discurso, muito muito bem o, o Raul Gonzalez, grande, grande número 7 do, do Real Madrid. O Ricardo estava aqui a levantar uma, uma questão, se uh, o facto de não haver um, público nas bancadas tem interferência. Eu, eu muito sinceramente, eu já, eu já vi futebol em Espanha, uh, já vi uh, uh, no Camp Nou, já visitei o, o Bernabéu, mas não em dia de jogo, só, só fui fazer a visita no Estado, mas no Camp Nou já vi futebol. Não sei se é por aí, não, não sei. Se me perguntares se um Liverpool sente falta do, do público, sim. Se me perguntares, sei lá, o João há pouco estava, na semana passada, estava a fazer um Eibar, uma equipa assim que tem um estádio mais pequeno com o público realmente dedicado. E para Real Madrid e Barcelona são estádios muito grandes e já muito... Uh, frequentados por turistas e por pessoas que têm realmente dinheiro e que não vão para lá fazer barulho vão para lá tirar selfies e vão para sim, sim. lá não é? uh, e ver, um
1: jogo, no, ver um jogo ver um jogo no Bernabéu é quase como ir à ópera não é? estamos é ali, isso, tal, é muito calminho quando é gol do Real Madrid há alguma citação na bancada, mas tudo muito moderado muitos estrangeiros vêm-se muitos, muitos asiáticos muito no jogo do, do Real Madrid Uh, e vêem-se muitas pessoas lá está de uma certa nobreza, burguesia espanhola. Vê-se aquele tradicional adepto com o charuto no, no <risos> Barnabéu. Uh, que eu ainda não fui ao, ao, ao Vanda Metropolitano, mas por exemplo, quando no Calderón via-se muito mais uh, o povo, não é? O povo madrileno a apoiar o Atlético. E se calhar o Atlético está à frente, até se ressente mais, porque é muito mais caloroso o adepto do, do Atlético de Madrid do clube do Real Madrid ou do Barcelona o próprio adepto do Barcelona também está sempre muito tranquilo ganha alguma efervescência quando é algo clássico ah, sim, tem, claro. eu ganhar o Real Madrid é tudo mas, de resto, mas é só
0: isso
1: sim, sim, de resto é tudo muito tranquilo e estou como, como vou pela tua, pela tua lógica um clube como o Liverpool como, como até em Portugal acho que o Benfica e o Futebol Clube do Porto uh, poderiam ganhar com público mas a realidade tem que ser, uh, é uma realidade nova, é, é verdade que é igual para todos, mas eu acho que depois também é diferenciadora para todos, uh, ou seja, está a afetar mais uns do que outros, e no caso do Real Madrid e do Barcelona, acho que não é por aí, claramente.
0: Também não me parece... Também, e além de não um parecer, estava estava a pensar naquilo que o Mourinho disse antes do jogo do, do Tottenham neste fim de semana com o Arsenal em que se abriram as portas do novo estádio do Tottenham e o Mourinho foi muito, muito inteligente a motivar o público a dizer, sim, eu quero, eu quero público no, no estádio, mas como são tão poucos eu quero aqueles que venham mesmo com vontade de apoiar a equipa e de jogar connosco e de serem diferenciadores e não aqueles que venham desfrutar de lugares luxuosos e de toda esta claro. ponta e circunstância do novo estádio o Mourinho aí foi inteligente e é um pouco por aí, portanto
1: Tem a própria realidade é... da Inglaterra, por exemplo tens o Liverpool, tu salientaste mas depois a do United também já é muito típico, ah, típico de Real Madrid não é? a do City é. já é mais introversente Pronto. É verdade, é verdade. Cada contexto é um contexto.
0: É, tens toda a razão. Uh, aliás, e estamos aqui a fugir um pouco do tema, mas já agora partilho também a minha experiência. Eu fui ao Old Trafford há uns anos a ver o, o Benfica e fiquei... Eu fiquei mesmo desiludido. A palavra é desiludido com o ambiente do, do Old Trafford. Porque é muito eu tinha frio. Estado muito frio, muito... Uh, nem nem sei explicar bem. Eu senti -me mesmo desiludido com aquilo. Está de tudo bem, festejaram e tal, mas não é a mesma coisa que eu tinha, tinha estado em Anfield Road. Uh, e no fim, num pub explicaram-me que é muito difícil os adeptos do Manchester United com menos posses, portanto, aqueles fervorosos adeptos do Manchester United conseguirem ir porque o clube estava a vender, inclusive, viagens para sócios da Escandinávia. E isso foi uma conversa Exato. com os dinamarqueses, que estavam lá no bar, acabámos a falar de dinamarqueses passaram pelo Benfica, e estavam-nos a explicar isso, que vendem um pacote com viagens, estadia e jogo em detrimento de daquele povo da cidade que sente mais o claro. clube. Enfim, realidades no futebol que agora já nem é tema porque não, ninguém pode ir ao futebol. Olha, pode ser que isto se renove tudo outra vez e que volte tudo às origens. Também era interessante. Regressando à jornada 12 da, da La Liga, veja aqui o Celta que nós praticamente estávamos quase a pôr uma cruz em cima. Está-se a Está a mostrar porque é que foi buscar o Eduardo Cudê, não é? Finalmente o argentino... Girou e de que maneira. Muito, não é? Uma grande vitória em Bilbao. E não só em
1: termos de resultados. Quem viu o Celta agora a jogar a bola, bem, pratica um futebol de primeira. Deu um tratado ao Granada na jornada anterior e ganhou também sem espinhas em Semamés. 2-0, podia ter sido 3, perfeitamente, 4. A equipa do Celta... A equipa do Celta era estranha, era, era, era andar consecutivamente... Andar lá em baixo, quer, acho, quer dizer, uma equipa que tem o Hockay, o Fran Beltran, o Braís Mendes, o Santimina, o Iago Aspas, o Emre Mor, enfim. Tem, tem muita qualidade o Celta e era muito estranho andar, ano após ano, sempre a lutar pela, pela permanência.
0: Agora, com, com este resultado, já, já agora, a, a vincar esta a reação do Celta, são duas vitórias, como o João disse, somam 13 pontos, abandonam a zona de, de descida uh, e já começam a olhar mais para cima, porque tem 13 pontos. Uh, se pensarmos na loucura que está a tabela de classificativa em Espanha, o sexto lugar tem 16 pontos, portanto só tem mais 3 é. pontos, que é o Sevilha, portanto o Celta agora até pode olhar para cima
1: e largar é a... As... de ser candidatos à descida e passarem a ser candidatos à Europa.
0: Exato, até à terceira competição onde a marca quer colocar o Barcelona nas provas da UEFA. Depois temos também um outro destaque. Grande jogo entre o Granada e o Beska porque teve seis gols e foi um daqueles jogos em que a La Liga quis responder aqui um bocado às tuas críticas que ao início do campeonato tu trouxeste aqui a estatística a dizer e a mostrar e a alertar para o facto de, de La Liga estar a perder muito peso uh, em número de gols, em espetacularidade, e que eram números uh, preocupantes, uh, temos aqui um jogo que parecia de Premier League ou de Bundesliga, um 3-3 cheio de emoção, não foi?
1: Foi, e o Esca, bem, tem que, tem que ir à bruxa, porque esteve a ganhar por 1-0, um esteve a ganhar por 3-1, fez o 3-1 aos 82 minutos e mesmo assim não chegou. Não chegou e
0: o Esca tem hora. zero pontos no campeonato É disso que estamos a falar O Esca tem zero,
1: zero vitórias no campeonato vitórias. Pois, o Esca ainda empates. não ganhou E tem os 12 jogos uh, portanto, Os oito pontos que tem São oito empates É verdade oito. que só tem quatro derrotas Mas uh, se continuar a este ritmo Vai direitinho para o sítio de onde veio não é Vai, vai voltar a descer portanto, vai ter que recuperar Acho que o Michel não vai aguentar muito mais uh, é uma pena, o Esca até nem joga mal, só que é mesmo assim a vida. Tem um excelente plantel, este este Esca. tem por exemplo este Borja Garcia, que marca um excelente golo, um jogador que, que pontificou no Girona, quando o Girona estava na primeira divisão. Tem um excelente lateral direito, por exemplo, o Pablo Mafeu que é emprestado pelo City, é, também é um excelente jogador. O, o nosso Luizinho, que, que joga do lado esquerdo. É uma equipa muito interessante mas, mas tem que começar a ganhar com outra regularidade este, este Wesker frente a um Granada que já, já passou por melhores períodos. Acho que o Granada está sobretudo a ser vítima da sua participação europeia. Já garantiu a qualificação para os 16 aves de final da Liga Europa mas no campeonato já não ganhava bastante tempo e o principal objetivo do Granada, como se sabe, é garantir a manutenção é voltar a marcar presença numa, numa edição da, da Liga Espanhola portanto o Granada parece que é das equipas que poderá ganhar mais agora com este entregue das competições europeias, porque vai ter aqui dois meses para se focar exclusivamente no campeonato e vai ter que somar vitórias como fazia no início da competição para para fugir aos lugares perigosos da, da tabela. Mesmo assim, e mesmo tendo sido um excelente jogo, é verdade com muitos erros defensivos, ainda o facto de uh, se marcarem poucos golos. Foram 19 nesta jornada, Houve quatro empates e a jornada terminou com
0: 3-0. É verdade. E podemos falar deles, do, dos três. Do... Já falámos um pouco do, do derby à la vez Real Sociedade, mas podes, uh, em forma de pacote, podemos falar do Villarreal-Eltes-0. O Villarreal também foi infeliz na finalização, podia ter somado ali três pontinhos uh, fácil, tal como a Real Sociedade também justificava a vitória, mas uh, apanhou com guarda o guarda-redes ao la -vez fortíssimo. E também o Valência, que. Uh, não marca e voltou a, a marcar passe com o Eibar, que agradece muito estes pontinhos. Portanto, este, se calhar estes três jogos mostram um pouco o que tem sido a La Liga deste ano. Porque tu estavas a falar do Granada, a, falar, a pensar na, na manutenção, obviamente, mas o Granada, mesmo assim, nos últimos cinco jogos, não ganhou nenhum, mas mantém-se no sétimo lugar. Tem tudo a ver com estes empates. E tem os jogamentos. A... E tem os jogamentos, exatamente. Mas, agarrando nestes três jogos, é, é muito isto o alertaste aqui no, no início... Do, 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 desta temporada em Espanha não é? uh, muitos jogos a acabarem por não dar golos nem espetáculo
1: Pois e, e, e são três jogos diferentes o Villarreal jogando em casa uh, deparou-se com, com um muro, não é? Não só defensivo como um excelente guarda-redes a Real Sociedade é verdade que jogou praticamente a última meia hora contra um adversário que tinha 10 jogadores mas também se deparou com um excelente guarda-redes independentemente de ter o Eres a Real Sociedade fez os possíveis e os impossíveis para ganhar. E quem viu o jogo viu logo aos 4 minutos a Real Sociedade ver o Pacheco tirar uma bola quase dentro da baliza. O Eibar Valência já foi um jogo equilibrado, inclusivamente com bolas nos, nos postes das duas partes. Excelentes defesas dos dois guarda-redes. Podia ter pendido para algum lado, poderia ter dado um empate com golos. Acabou por, por sair 0-0. Há um lance absolutamente fantástico do Uruz Racic, que jogou aqui no Famalicão, remata de fora da área, o Dimitrovic desvia para a, para a trave, uh, evita o gol do Valência, e depois é curioso, como são os dois sérvios, até trocaram ali uns, uh, ah lá, uns mimos no final do jogo, foi muito interessante, uh, mas uns mimos sempre uh, em agradável camaradagem, portanto foi, foi mesmo uh, uma troca de impressões de, de dois amigos que são, são compatriotas.
0: Certíssimo. Portanto, só aqui estão seis pontos distribuídos, pode ser assim. O Real Betis aproveitou para voltar às vitórias. Boa vitória no terreno do Ossassuna.
1: É, o Betis, lá está, à semelhança do Celta, o que faz impressão no Betis é ser tão irregular. Atirou o Ossassuna para baixo da linha de água. É curioso, o Ossassuna está no ano do centenário Queria fazer boa figura, mas uh, cada vez se está a afundar uh, mais. O Betis, que ao contrário do Real Madrid e do Barcelona, é das equipas em que se nota mais a ausência de público, uh, a conseguir fora nove uh, um triunfo. Tinha perdido em casa frente, frente ao Eibar, antes tinha sido goleado frente ao Atlético, é a equipa mais penalizada em termos de golos nesta, nesta Liga Espanhola, mas a conseguir não só manter a sua baliza a zeros, como uh, realizar uma excelente exibição porque não permitiu grandes veleidades, à equipa do, do Osasuna ganhou, boa exibição uh, do, do Fekir, independentemente de não ter marcado, uh, pintou a manta, o Borja Iglesias faz o seu primeiro golo e depois o menino, Miranda confirmou a vitória a passo do Joaquim esse velho veterano que ainda <risos> defende as cores do, do Betis <risos> é, Exatamente E ali para... Ela... Uh, falta... É o um grande jogo, da próxima jornada, é esse que tu
0: este mesmo, exatamente. Estava a chamar a atenção. Estava a chamar a atenção para, para este jogo que uh, vai por frente da frente Betis e Villarreal Real uh, em, em Sevilha. Uh, Falta-nos falar do uh, Levante 3 Getaf 0, uh, resultado que é expressivo. Não, não esperava talvez tantos gols, mas o Levante, uh, deixa-me só confirmar o, o lugar. Que, exatamente, com este resultado, larga a zona de descida. Só valeu 17 lugar, 11 pontos.
1: Era o rei dos empates, vinha a somar uma série de empates em série. O Getafe também não está muito bem. Uh, salientar que o Borda Bordalaj nunca ganhou ao, ao, ao Levante fora. Uh, portanto, é, é apenas uma nota de, de curiosidade. Uh, o Levante aproveitou o facto do, de ter marcado cedo. Do Getafe ter ficado aos 8 minutos reduzido uh, a 10 elementos por expulsão do, do Schema... E depois, na, na fase final, foi o G&E também a ser expulso. Portanto, o Getafe terminou com 9, uma vantagem indiscutível do, do Levante. Ganhou por 3-0, devia ter ganho por 4-5 e acaba por confirmar um triunfo que lhe permite sair da zona perigosa e atirar para lá o Asasuna e o Valladolid.
0: Olha, vamos espreitar a classificação, que já fomos falando aqui, mas agora vamos fazer então aqui as contas finais da jornada Hum, jornada 13, Não sei 12. Se estou... 12, vamos para a jornada 13, exatamente. É um bocado sim, o betinho da jornada 13 ao fim de 12 jornadas. Então, temos o Atlético Madrid chega ao primeiro lugar. Acreditamos nós para ficar seria eu ficaria muito surpreendido se o Atlético, nas próximas semanas, ceder este lugar a alguém, mesmo pelos jogos que tem em atraso. E completam então aqui o top 10: a Real Sociedade, o Villarreal, o Real Madrid, Cádiz, Sevilha. Granada, Betis, e agora reparem, no lugar, Barcelona, com os mesmos pontos do décimo que o Welsh, só que tem menos um gol de, de golo e o Barcelona tem mais nove. E depois, na segunda, na segunda metade da tabela, aquilo que também já temos vindo aqui a dizer nas últimas semanas, o Escavalhado, o Lido, o Sassuna, o Levante, agora o Celta a descolar, é por aqui que vai passar muito a luta pela uh, sobrevivência na, na La Liga, Uh, sendo que o Wesley teve aqui uma oportunidade de ouro de somar a primeira vitória, não conseguiu. Vamos ver se consegue para a próxima semana. E por falar na, na próxima semana, vou uh, partilhar com vocês também uh, a jornada que já adiantámos aqui o Real Madrid Atlético sábado à noite, 8 horas. Uh, também já falámos desse Betis-Vila-Real no domingo. A jornada arranca sexta com o valladolid Sassuna. no Tôs sábado. Dois aflitos, exatamente, pontinhos a valerem valer em ouro aqui. No sábado temos o Valência Atlético de Bilbao, Getafe e Sevilha, o Esca e Alavés Vamos ver se o Esca consegue, desta vez, eh, somar os três pontos que deixou escapar em Granada. No domingo, o, a Real Sociedade vai, vai tentar eh, perseguir o Atlético de Madrid. Não é descabido todo que o Atlético possa perder eh, com o Real no clássico. E no derby de Madrid e a Real, so Real Sociedade aproveita e chega se outra vez à frente, mas com mais jogos, como já dissemos. Depois temos esse expectativas a Vila Real, Elche, Granada, o Barcelona, Levante. Uh, vamos ver como é que o Barcelona vai conseguir complicar isto, não é? Sempre que vejo um jogo destes, o Barcelona, Levante, como é que eles vão conseguir uh, complicar esta partida com o Levante? Criar
1: aqui expectativa.
0: <risos> Sim, o 17 classificado que tem duas vitórias de campeonato, como é que vai conseguir ir a Barcelona criar caos? E depois na segunda-feira fecha o Celta, que será das equipas em melhor forma na La Liga e vale a pena olhar, contra esse espetacular Cádiz que tem-se tem batido com os gigantes e até fez seis pontos com Barcelona e Real Madrid, nas situações que nós sabemos. João, da, da, da próxima semana é, é estar de olho no, no clássico de Madrid, claramente, não é? Mesmo porque só, só se o Atlético perder é que pode haver nova mudança na, na frente.
1: Sim, uh, parece-me que o, Atlético, o Real Madrid-Atlético-Madrid vai ser o grande jogo da, da, da jornada. Enorme expectativa. Parece-me que o Atlético, que perdeu o ano passado por 1-0, ainda no Bernabéu e ainda com público, tem aqui uma oportunidade de regressar às vitórias no, no terreno do seu uh, grande rival. Vamos ver também como é que corre esta, esta semana uh, para a Liga dos Campeões as uh, duas equipas de Madrid. Atlético na Áustria, em Salzburgo, o Real Madrid a receber o Monchandad Bar. A Real Sociedade joga com o Eibar, é um derby vasco. O Eibar daqueles 14 pontinhos que tem, 10 foram conquistados fora. Atenção a esse facto, complica muito a vida à Real Sociedade. Já ganhou no, no, no Anueta e a Real Sociedade vem da ressaca da Liga Europa. Se o Villarreal e o Granada já estão apurados, a Real Sociedade precisa, no mínimo, de pontuar em Nápoles e esperar para perceber o que é que acontece no jogo entre o Rieca e o Aze altomar Pronto. E, e, posto isto, parece-me que estão aqui criadas as condições para que o Atlético de Madrid continue na, na liderança. Parece-me que dificilmente perderá a liderança. Quer dizer, empatando e havendo uma vitória da Real Sociedade, vai ficar a um ponto. Mas, independentemente disso, terá sempre os dois jogos em atraso já tem, o que é estranho porque estamos com um terço da época mais ou menos de corrida já tem uma margem que aqueles dois jogos em atraso lhe dão para permitir gerir um bocadinho isto chegar ao terreno do Real Madrid vamos ver se sair do Alfredo e Stefano com um empate pode não sair na liderança é certo ou melhor, vai sair na liderança porque joga primeiro do que a Real Sociedade, mas pode não acabar a jornada na liderança mas deixa sempre o Real Madrid a 6 pontos, não é? com a particularidade na segunda volta ter que receber o Real Madrid, e vamos ver uh, em que condições esse jogo vai ocorrer na, na, na segunda volta. Portanto, uh, o, o Atlético já está aqui numa, numa atitude de, não diria de alguma descontração, porque duas derrotas seguidas vão envolver novamente o Atlético uh, numa, numa luta desenfreada Uh, pelo, pelo título, ou vão colocar as outras equipas com a aspiração de chegar uh, ao título, mas parece-me que o Atlético já pode jogar aqui para dois resultados enquanto o Real Madrid não tem que ganhar ao Manchester de Barro e depois tem que ganhar ao Atlético-Madrid e procurar reduzir para três pontos a diferença para o seu rival da cidade
0: Eu vou pôr assim a coisa, se perguntas ao Simeone se assina um empate com o Real Madrid ele disse te já que sim
1: Pois. Agora, imagina, agora imagina nós estamos aqui a fazer uh, suposições. Imagina que o Atlético ganha. O Atlético passa para 29, o Real Madrid continua com 20, e atenção, o Atlético tem menos um jogo do que o Real Madrid. Portanto, esses 9 até podem ser 12.
0: É inimpensável, era uma. Abri ali um. Nem nos melhores sonhos dos Colts conseguiam imaginar um arranque de temporada assim. Era um e estava
1: a vitória consecutiva o Atlético que vai de recorde em recorde, porque não sofre golos tem apenas dois golos sofridos, este ano consegue produzir em termos ofensivos e uh, já leva 25 jogos para o campeonato sem perder
0: é, e há pouco tu, tu disseste das clean sheets e do, da, da prestação defensiva do Atlético de Madrid, quem tem um all black na baliza e Sim. quem tem um treinador que pensa num processo defensivo como o Simeone uh, e depois ele lhe dá aquela frente de ataque construíram ali um monstro e acho que ninguém percebeu muito bem o que é que estava acontecendo ainda por cima com o João Félix em grande em altas, recebeu o prémio também de melhor jogador do mês, o João Félix começa uh, a assumir tudo aquilo que se esperava dele, portanto aquelas desconfianças de, após a sua chegada e pelo valor que foi, deram lugar agora uh, a um Félix uh, absolutamente afirmativo. Já, já toda a imprensa sim, sim. trata o Félix como um craque que ele é claro. na, na La Liga. Uh, olha, já agora, já que falámos de, também da de, 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 de realidade do futebol espanhol uh, e fizemos aqui o lançamento entre uma jornada e outra, também já explicaste aqui o, o panorama europeu, uh, vou puxar é. aqui um Falei contigo hoje, e que foste tu que me chamaste a atenção para isso, um, e, e para quem quiser mais, mais promenores sobre isto, um, houve o um sorteio do, do Mundial, a Espanha está no Grupo B, uh, já agora ver também aqui contigo uh, esta chave que calhou à Espanha. Uh, quem, quem quiser no, no Fever Pitch, há um episódio que gravei hoje de áudio, só áudio, uh, a explicar o sorteio e com algumas considerações, mas o João Queiroz hoje dizia-me, e foi o que me alertou para... Para esse facto que em Espanha fala-se muito, uma grande bronca neste sorteio de, de, do Grupo P, como é que é possível o Kosovo ter ido parar ali no meio da Espanha, da Grécia e da Geórgia, que são países que politicamente não reconhecem o Kosovo como um país soberano. Isto tem tudo a ver com política, não tem nada a ver com futebol, mas o Kosovo tinha calhado no Grupo A e a UEFA tinha precavido, ou a FIFA, tinha precavido que Kosovo e Sérvia, por razões óbvias, não se defrontavam e chutaram o Kosovo para o primeiro grupo que apareceu e estava lá a Espanha e hoje na marca mais do que uma página de indignação como é que, como é que isto vai ser resolvido, porque a Espanha recusa-se passar o hino e, a, e sar a bandeira do, do Kosovo. Acho que está aqui um imbroglio engraçado para, para resolver. De qualquer maneira, futbolisticamente é um grupo absolutamente um, interessante do ponto de vista da Espanha para conseguir o apuramento direto e seria muito surpreendente a Espanha não marcar já a presença no Mundial através deste grupo.
1: Pois, a Suécia poderá fazer aqui um bocadinho de sombra, não é? Mas Sim. de resto parece-me que não há grande resistência aos espanhóis, isto do ponto de vista futebolístico. Já se sabia que a Espanha tinha que ficar num grupo de 5 porque havia grupos de 5 e grupos de 6 a Espanha, já. a Itália, a França e a Bélgica tinham que ficar necessariamente num grupo de cinco, porque vão jogar a fase final da Liga das Nações. Uh, depois havia mais um grupo uh, que, que teria que ficar com cinco, a Portugal, essa, essa sorte, até porque foi logo o primeiro a, a, a sair. Uh, agora, depois o, o problema é, é esse em termos políticos, que, que as diplomacias vão resolver uh, como é que a Espanha, uh, até pela questão da Catalunha e daqui de, de, de não promoção, de, de separatismos, não, uh, na altura não, 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 não foi uma, uma particular adepta à Espanha em termos políticos de, da afirmação do, do, do Kosovo enquanto país independente, como é que a Espanha, num qualquer jogo em território espanhol, vai uh, levantar, erguer a bandeira do Kosovo e vamos ouvir o hino do Kosovo. Portanto, isso vai ser uh, um tema de debate. Parece-me que uh, já há vários ministros espanhóis a tentarem resolver o problema e acho que seria muito mal para o futebol depois deste sorteio se tivéssemos aqui a passagem do Kosovo para um outro grupo por troca com outra equipa. Acho que, uh, quer dizer, o Kosovo já saiu do grupo A, uh, mas ali, ali é no momento do sorteio. Agora, a posteriori, uh, por, uma, por uma decisão de secretaria, vermos o Kosovo transitar para outro grupo Imagina aqui para o grupo C da Itália, por troca é da Lituânia. Bem, não estou a ver muito bem isso a acontecer, portanto, vamos ver como é que isto tudo se vai resolver.
0: O oh João, <risos> deixa-me acrescentar uma, uma notícia que apareceu esta tarde no Independent de, do Reino Unido, um, em que dá conta de que há uma vontade da, da FIFA de colocar o Qatar a jogar também, a jogar só pelo, um, pela competição. Uh, estas, esta fase de qualificação para o Mundial, uh, da mesma maneira que o Qatar também já tinha participado na Copa América em 2019 e já estão convidados também para jogar em 2021, para dar mais competitividade à seleção do Qatar. E, uh, se isto for para a frente, diz o Independent, uh, o mais certo é o Qatar ir parar ao Grupo Portugal, onde está também a Irlanda, Luxemburgo, Sérvia e Azerbaijão. Como agora, como estava a ouvir, estava a dizer, era muito Sim. mal agora agarrar no Kosovo e trocar contra a seleção qualquer. A FIFA não está a facilitar muito a vida da UEFA com estas alterações. Isto é tudo um bocado macabro não é? é? tudo assim um bocado. Pois. não lembrar ninguém.
1: Quer dizer, os pontos do Qatar não, não contavam, mas.
0: Sim, mas quer dizer, quer dizer mas vai Há bem as datas,
1: 10 datas para, para a realização de jogos. Uh, há aqui datas que ainda se, se vão sobrepor com a pandemia, estar okay. aqui a perceber uh, viagens uh, quer de Portugal, quer da Sérvia, quer da Irlanda, quer do Luxemburgo, quer do Azerbaijão, até ao Catar para ir fazer jogos no, no, no Oriente e depois regressarem, um enorme desgaste para, para todos os atletas, Bem, não sei onde é que isto uh, poderá parar. Uh, há aqui situações que a mim já me desagradam porque... Uh, Cada um é, é, é mais ou menos purista, cada um é mais ou menos liberal mas, em termos de ideias. A mim faz um bocadinho confusão o Cazaquistão está, está estar de... nesta, nesta área do, do, do é planeta é. em termos turísticos, não é? Até porque ir ao Cazaquistão acarreta sempre uma viagem para qualquer equipa. Aqui, nem falo de Portugal, mas para uma França, para uma Alemanha, para uma Bélgica, para a Holanda, acarreta sempre 9, 10 horas de voo e um fuso horário absolutamente dramático, 6 horas, os jogos no Cazaquistão têm que se realizar às 10 horas da noite no Cazaquistão para poderem ser vistos às quatro da tarde, cinco da tarde, no, no centro da Europa. Portanto, isto já me faz um bocadinho de confusão. temos ainda, agora aqui, temos aqui o Qatar e, e outras coisas demais, acho que já é um exagero. Também me parece. Não,
0: não, não. E, e, e eu estava a ver a estava -me a lembrar da reação do Fernando Santos, sempre igual a ele próprio, não é? Aliás, nós estamos aqui a fazer uma coisa que ele não gosta, que os grupos não são para analisar, é para jogar e ganhar, aquela coisa muito pragmática do, do engenheiro Fernando Santos. Uh, mas estava a pensar, ele já, já estava a dizer mal da vida, ter que ir ao Azerbaijão, que são uh, nove horas de, de viagem, logística e tal, que eu acho que isto também é vale, o que vale. Não é? Eles não vão a pé, vão sempre nas condições mais luxuosas possíveis, Uh, e chegam lá, não tem que se preocupar com nada aquilo é treinar, ir ao hotel e jogar mas pronto, sim senhor, é ir até o outro lado como tu disse se
1: a coisa correr bem em termos de calendário deixa-me dizer-te, João que até é, tipo, é, é uma dupla jornada, ir à Sérvia jogar na Exato. Sérvia depois ir ao Azerbaijão e depois sim, fazer a viagem toda ou então ir ao Azerbaijão, a meio parar na Sérvia e depois regressar Portanto, vai-se arranjar aqui sempre claro. uma, uma maneira de, de Portugal não ficar a perder Claro,
0: mas eu, eu queria, eu pagava, era agora para ir beber um chazinho com o Fernando Santos e dizer, de ser eu a dar a notícia. Ah, além dos beijões, se ainda vamos ao Catar. Não sei, não sei o que é que acha disso, senhor engenheiro. Mas enfim, são, vamos ver, atenção, isto é uma notícia que eu partilhei já aqui, está no Independent, podem, podem ler, está, está a fazer, e geralmente também, quem, quem partilhar estas notícias não diz isto, Dani me leve, vamos seguir isto com alguma atenção. João, ficou feita a, a viagem por Espanha? Uh, Lá Liga uh, a caminho de ver o Atlético de Madrid por uma época de vamos ver se confirma ou não provas europeias a começarem daqui a pouco eu vou-te libertar para também ir uh, uh, apreciar o teu feriado e ver futebol uh, do mais alto nível uh, já agora em jeito de, de brincadeira uh, vos digo que hoje uh, além de termos esse reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo que acho que vai, vai captar a atenção de toda a gente também há o... Um, um jogo muito, muito importante do Salzburgo, mas chama a vossa atenção para o facto da Liga Portugal e a Sport TV terem marcado um estonteante Mafra Casa Pia para as 8 e meia da noite e isto faz
1: muito,
0: faz muito pelo futebol nacional. Quem pensa ao futebol nacional tem, muito, tem, tem muita preocupação com a segunda Liga. João, resta-me agradecer, vamos, vamos aqui com muita atenção. Liga dos Campeões, o que é que o Real Madrid vai fazer? Ver uh, como é que também se safam as equipas na, na Liga Europa uh, <risos> de Espanha e para a semana cá estaremos para falar desse grande okay. Real Atlético. A ver também em se. West, de
1: outro Real Atlético que é na terça-feira.
0: Precisamente no dia em que a gente vai reencontrar. Aí fazemos o balanço de um e o lançamento do outro. João, muito okay. obrigado. Obrigado. A em pleno freado uh, de confinamento, é verdade, mas. Assim, ter teremos também contribuído para a malta que Costa do futebol espanhol para uh, passarem, pelo menos, uma horinha uh, a pensar em futebol e a ver aqui o teu contexto, que é sempre precioso. João, é uh, -se sempre muito a tua opinião. <risos>